0: 大家好，我是 l y r a 好久不见了，距离上次录音已经有一段时间了。嗯，这一次是我第二次用新的麦克风的组合，然后这次是终于搬到一个新家了，希望可以在这个新家至少住个两年吧。然后今天一如往常的想要先跟大家聊聊我的生活近况。还有希望这段录音可以陪你慢跑啊、洗碗啊、准备睡觉等等等。昨天有一个老朋友，这个朋友是那种很老的朋友，从小到大就是都没有放声过我的一个朋友。他就问我说：“他就是听了我之前的那个 podcast， 然后问我说：‘你不是说之后要录信任吗？’我怎么都没有录？然后我就说：‘我很忙哎、欸，有新工作刚刚开始，每天都忙到半夜，真的很忙。’然后我自己后来那时候就心想说：“我这么累，我要怎么录？”然后我后来自己在想到这一段对话的时候，我就突然有一个感受，我就想，工作真的很容易侵蚀一个人的灵魂，还有一个人的全部的精力，还有时间，并不是说工作不好，就是我们的工作，还有很多人的工作也是处处都有灵魂。然后我也不是不喜欢工作，虽然常常都在抱怨工作的事啊，但是我也是一个比较愿意为了工作花时间的人。然后也并不是说没有生活，当然大家工作之后还是会去散散步啊，吃吃饭啊，去嗯看看外面 ，explore 一下这个 city， 还是有生活。我会有这个想法，就说工作很容易侵蚀一个人的灵魂。跟占有一个人的，嗯，精神，是因为我发现，其实人就是很需要，嗯，存在感嘛，需要感受到自己的价值，还有需要自我实现。然后在工作上，其实我们是很容易获得这一切的，比起经营其他的事情，因为每一天你扎扎实实的努力，你可以看到自己的 KPI， 可以。月底的时候有薪资，你会很容易感受到自我的实现，所以我们会很容易倾注一切的时间还有注意力在工作上。那其实也不是真的为了得到什么，就是为了感受到自己的存在啊跟价值。然后我会有这个感觉，是因为因为要录一段音频嘛。上次答应朋友说要录关于信任的事情，其实要做一个音频，要做一个这样的输出，是需要我们自己对自己的生活经历，然后还有读过的东西啊有所反思，你要去 digest 一些你你经过的事情，才有办法可以有逻辑的分享出来。然后我觉得这个消化的过程是大家。平常可能比较少有时间去做的吧，就是相信每个人都在工作之外，绝对都有生活，还有娱乐，但是不一定每个人都会留一段时间给自己去消化自己的经历，然后跟感受，然后去反思自己的现状，然后还有学习等等的。然后我觉得其实消化这一段也是最重要的，所以也谢谢朋友的提醒。然后他自己也是在工作上很努力，很努力啊，所以希望我把这个这一段信任好好的录完，可以陪他继续工作后去跑跑步。这样，今天早上的时候被邮差吵醒了，然后我就顺便想说，那早点起来好了吧，把睡到饱的时间留下来，然后顺便去买一杯咖啡，然后写一写这个 podcast 的稿子。嗯、呃，对，最近还没有说最近在伦敦的笑话，其实也没有什么很大的笑话了。就是刚搬进这个家的时候，然后水管就是坏掉了，爆水，就是嗯、呃，那个洗手台下面的水管是整个是不连接的。然后我们打电话给那个管理公司嘛，他就说哦，怎么样、啊？你的水管在 leaking 吗？水在 leaking 吗？我说 No， it's pouring， 整个淹水。然后除此之外，没有什么。最近没有什么真的很糗的事情。我觉得最近感受到生活周边的人还蛮可爱的，比方说我楼上的邻居，她还是一个女生，然后她也好像刚搬进来，然后买了很多很多 a m 的那个送来的东西，然后她时常就是没穿鞋子在外面跑来跑去，因为她要拿纸箱。然后今天她就来敲门，就说：“哎、嗯，我可以跟你借一个锅子吗？不是，不是我要。”就是想麻烦你，可是我想煮一个菜，然后它很复杂，要用很多的锅子。然后我刚下去的时候，很多店都关了，都没有锅子。然后我就，对，咚咚咚，借一个锅子给他，这样。然后还有早上想要写这个稿子的时候，去星巴克，就是想要买杯咖啡，然后。因为现在戴口罩嘛，我就也可能还没睡醒，讲我很小心，就跟他说：“哦，我想要一杯咖啡酱。”然后他就没有听到，然后我又讲一次，然后他又没有听到，最后他就很可爱的比手画脚跟我说 ：“Would you mind yelling at me aggressively？” 就<笑>是你你对我尖叫可以吗？就对我吼吧，我真的听不到。然后我就觉得，其实大家都最近生活周边人都还蛮可爱的。然后最新的近况就是，呃，下个月可能要去。中国出差一趟一个月的时间，所以到时候可能还有新的事情可以跟大家分享。但是呢，生活的分享就先这个样子哦。对，大英博物馆重新开幕了，然后今天我去看了一下，没有很多人，然后部分开放。其实因为最近疫情的关系，这里没有很多的游客嘛，然后也难得看到伦敦的街上，嗯，比较。容易逛不拥挤的样子也算是一种小确幸。好，所以我们来讲今天的主题——信任。我觉得这是一个很难讲的主题耶，所以我也嗯复习了一些以前读的书，然后也去回想了几个之前听过的，觉得还蛮受用的 podcast。首先。其实信任是出现在各种各样的关系里嘛，各种以各种的形式出现。那我想要举个例子，大家可能会比较有共鸣。从原生家庭开始讲好了，就是不晓得你有没有这个经验。小时候啊，你回家跟爸爸妈妈分享事情，然后你会想，哦，不知道爸爸妈妈会不会先听我说，然后再去做评判，还是直接就会骂我说我。的事情做不好，我记得小时候曾经很流行那个交换日记，然后回家被爸爸批评一无是处，觉得你为什么浪费时间写这个东西？然后你可能回家会想，我能不能展现自己真实的情绪而被接受，而不是被批评？小时候我们不会把这些互动啊，不会觉得这是一个信任的问题，但其实。每一天这样的沟通里面，都是在建立一个信任的基础，然后这会决定了我们的家人的情密程度，就以后是不是无话不说啊，是不是会避开哪些话题啊，或是有习惯性的或有所谓的善意的谎言，所以我们可以看得出来，其实从家庭关系就看得出来。信任的程度其实很大程度的决定了你的亲密的程度。然后长大一点到学校，我能不能相信我的好朋友会帮帮我保密我的心事啊？他是不是在我面前说喜欢我，在背后说我的坏话啊？然后小时候我们也不会觉得这是一个互相信任的问题、互动的问题，我们会觉得这是对方人品的问题，是对方的问题。其实这是互相的，这个我们后面可以再有一点讨论。那朋友间一件件的小小的互动，也是在紧缩着我们的信任，然后信任就会影响到亲密的程度，会影响到关系的长久与否。那最后就是亲密关系会也会常常有信任的问题，我觉得。亲密关系更加的 tricky， 因为家庭是天生的嘛，没有比较没有一个选择的问题。然后朋友会变成朋友，从朋友从朋友从陌生人变成朋友的过程，通常就是已经经过了一段时间的相处、跟选择、跟淘汰。但亲密关系时常一开始是一个 chemistry， 然后你的信任一开始是无条件给予的，所以我会有一些很基本的事情。很小的事情就会很直接的去破坏掉你们的信任关系。比方说，你会想说，呃，他对我的关心是真心的吗？他他说我的好话，说喜欢我是真的吗？还是他只是习惯这样说？这种很小的事情，或者他今天跟我说他去哪里啊，是不是跟谁去啊？是说真的吗？这、就、些、是、很小很小的事情，都是一点一滴的，不是建立新人就是破坏信任。那。我们刚刚提到的信任，在任何关系里的任何形式，都是我觉得这都是一个互动还有选择的过程。从家庭来说，你没有办法选择你的家庭，但是你会选择你跟他们互动的方式，你会选择怎么去建立你们互动的一个 pattern， 然后你会选择朋友，然后你会选择另一半，反之他们也会选择你。嗯，再举个例子，我最近听了一个 podcast， 他在讲一段呃关系在在心理智商室里面的故事，然后我觉得这个例子讲出来还可能还蛮容易得到共鸣跟理解的。就分析是一开始的时候就说，这个男孩子属于呃在分类里面属于很 soft 的类型，然后女生是很 strong， 男孩子天生很温和，他比较讨厌害怕冲突。所以说，只要能不吵架、不冲突的话，他会选择哦，什么事情含糊带过啊，说说小谎啊的事情，他会选择去说谎。那这个女孩子很刚强，什么小事情他觉得不对，他就会翻出来吵。他觉得透明正义很重要，然后他比较不介意去面对冲突，他也容易造成冲突。所以在男孩子的眼里，女生就是言语暴力，然后情绪勒索，然后让男生的精神压力很大。然后在女孩子眼里，男生就是个骗子。她觉得你要是不说谎话，我为什么跟你吵架呢？对吧？然后在你我们第一眼看到这个问题的时候，我们会很容易觉得，哦，这个这是一个人格的问题，两个人的人品都有问题。但其实你在深我们在深入的进去看的时候。会发现这是一个互动问题，这是互动出来的。如果男孩子不是害怕冲突，不是在乎这个女生的想法，害怕吵架，他也不会要这里说一个谎，那里说一个谎。那女生可能不是天生的暴力狂，或者爱骂人，或者是爱语言暴力，但是，嗯、呃，这个这个事情是碰到他的底线，然后他也不知道他的情绪会让别人感到害怕。所以他们在本质上是有一个这么大的不一样：一个人是很比较 soft， 一个人比较 strong。那当我们在看这个 case 的时候，我们就会发现，信任是一个互动，而且是一个选择的过程。你能不能去理解对方的本质，了解他的行为的原因，然后你愿不愿意去调整自己和对方的互动模式，去 fine tune 你们的相处？或者说，你有没有可能在对方身上看到，在他的缺点之外看到更他值得学习的地方，而去学习，然后去调整自己，也承认自己比较不好的地方。那在这个互相还有努力的过程，会进而增加信任，然后这对彼此都是性格上的成长和修养。比方说，在这个例子来说，男孩子可能要鼓起勇气。勇气去面对冲突，去面对可能会冲突、吵架的可能，但是不要说谎。然后女生不要听到男生说什么事情不合自己的意见就发飙。那渐渐的，男生可能就会更乐于分享，女孩子可能就会显得更包容。那这个例子如果有点难懂的话，我觉得，呃，可能用家庭来说，大家可能会更有经验。嗯，比方说。如果妈妈想要自己孩子不要偷签名自己的考卷的话，那是不是看到很差的成绩就不要嫌嘛，要去问问看他哦怎么会这样，去了解原因，或者是想要孩子勇敢分享学校事情的话，那是不是多多展现兴趣跟包容，而不是一味的批评？还有朋友之间啊，有时候也是因为会讨厌、害怕被讨厌，就说出一些言不由衷的话。那后来可能被发现啦，被传出去就被说成是表里不一。其实这些都是互相互动出来的嘛，只是说在朋友之间，可能就有时候一言不合就算了，就觉得不适合当朋友，或者是有时候我们珍惜一段友谊，我们会决定哦，不管怎么样，我都选择看到这个朋友的好，所以这个友谊就会延续。那。只是在家庭，还有在亲密关系里，我们好像比较不会，比较困难去去做，嗯，决定放放弃，还是决定无条件的包容这样的选择。所以回到最后，我还是首先会先说，我觉得信任是一个互动的过程，然后是一个选择的选择的问题，选择的过程。然后很多人会因为觉得有信任问题，然后感到很失望，然后需要去找答案或找智商。智商是因为这是一个双向的问题嘛？有时候我们会因为对方的行为感到很失望，然后很失望的时候，我们就会觉得无所事，从，不知道该在这个关系里怎么办。所以说。因为这是双向的，跟对方都有关系，跟你的另一半、跟你的父母、跟你朋友都有关系，所以才会时常会有一些嗯失望的感觉，因为你没有办法去 control 别人的行为。嗯，然后针对这件事情啊，我之前读了一本书，我觉得还蛮可以推荐给大家的。这本书叫做《Daring to Trust》，它的作者叫做 David。Rachel 大卫李秋先生，他是一个心理治疗师。然后这本书还蛮长的，里面可以学到蛮多东西的。我觉得根据每个人的问题不一样，你可能会得到不一样的养分。但是呢，我今天就简单的跟大家讲几个我觉得比较实用的，然后可能是平常比较盲点的，然后可以直接 apply 的东西。首先，他有讲到的第一句话。可能也是你在网络上搜寻这本书叫做《Daring to Trust》的话，会找到的 quote。第一个是 “The foundation of adult trust is not you will never hurt me. It is I trust myself with whatever you do.” 我我相信你，并不是因为我并不是建立在你永远都不会伤害我上面，而是建立在我相信我自己，不管你做了什么。然后他也说，嗯，我们没有办法永远的，我们可以选择去做一个值得信任的人，对别人做一个值得信任的人，不管别人怎么对我们。这这两个 quote 我一开始觉得有点难懂，你可能也觉得有点难懂，但是其实他就是在说，把关于信任 trust 这件事的焦点和责任放回你自己的身上。信任啊，嗯，其实在任何的关系里面，它都是双向的，对吧？我们刚刚提到是因为是互动，所以对方的反应会影响到你给的反应。但是我们只对自己的行为有掌控力，所以他在说的其实就是你把焦点放回你自己身上，然后你先调整你自己。你可以决定自己的行为，还有你要多大程度的去做一个 trustworthy 的人，然后你要用什么样的方式去做。其实，这就是在形塑自己的价值观，还有在决定对你这个人来说，什么事情更重要，什么是你的 priority。嗯，有时候我们并没有很强烈的这方面的关于信任跟值得被信赖的价值观和道德。比方说，我不晓得，不是是不是每个人都有这样的经验。我有这样的经验，就是我曾经也会有做出一些事情，是以前觉得自己怎么可能会做事情，觉得那是可能没有道德，或是不值得信任，自己不会做事情。可是自己做出来的时候，自己都吃了一惊。这时候你会发现，自己的行为有时候会跟。自己所认为的价值观不符合，或者是有些事情的发生会掉出你自己的另一面，你还没有足够了解自己，你还没有看到自己的那一面。那我觉得每个人都是根据每一次的事件去更了解自己，然后。你可以决定自己以后在发生这样事情的时候，你要怎么应对？你要不要变得更值得信任？或是你觉得在信任这件上这件事情上，你只要做百分之五十、六十就好？其实没有对跟错，你就是在每一次的事情里面去决定自己的价值观。那当你把自己的价值观建立起来了之后，在任何形式的关系里面。不管对方做了什么，或是发生了什么事情，你都可以信任自己，可以做出最好的决定，还有判断。然后你可以相信自己的行为不会受对方的影响。然后你这时候你就不会那么无所适从。这样有比较好了解吗？他说，把你的这个责任放回自己身上。大部分的时候，我觉得很多朋友啊，或者是听到一些故事，当一个人很无所适从，或者不知道怎么办的时候，觉得自己受伤害，或者觉得对方不理解自己的时候，嗯，通常是他们把重点放在别人怎么对待自己，别人的行为。那但是，当你把这个责任放回自己身上，把焦点放回自己身上，你能决定自己怎么对待别人，决定生活的方向。你就不会无所适从。比方说，嗯，有一个朋友，有一个人做出让你很失望的事情的时候，你可以决定我要不要跟这个人继续当朋友，或者是，即使你也可以做一个决定，就是即使我这个朋友对我说谎，或者他有时候不,不理解我，让我很生气，但是我因为很喜欢这个朋友，我决定不管他做什么，我都要对他好，我要选择拥抱他好的地方。那。你可以决定这些事情的时候，你就不会这么无所适从，也不会这么容易觉得难过。所以他说的事情就是要求自己先，呃，怎么让这个 idea 变得更好理解？我觉得，我建议大家可以想一下，想一下你心中最好的朋友当例子好了，就是你想你心中最好的那个朋友，是不是？从来都不是你去逼他变成你理想中好朋友的样子，应该是你就是接受他的好跟坏，他也让你偷偷很生气过，然后他也让你很讨厌过，可是最后你选择去拥抱他好的一面，所以你永远都喜欢他，他永远都是你的朋友，然后不管怎么样，你都选择对这个朋友诚实，对吗？大家心中是不是都有一个这样让你觉得关系舒服的朋友？所以说，你你想想看这个朋友的例子，然后再回到自己的原生家庭关系，或是你的亲密关系中，嗯，想想怎么样，就是 apply 这一套原则到你的其他的关系里面，这样子，接受对方原本的样子，然后要求自己成为一个更。自信，然后更值得信任的人。然后，对，以上就是焦点在自己身上。然后，另外一个我觉得也蛮有用的，嗯，关于建立信任的过程。哦，对对对，书里面还提到一个人，他叫做 e r、er、i c e r i c s o n 他是一个心理分析学者。然后他讲到一套理论，我觉得还蛮有意思的。他说，人类的心理发展就是。A series of conflicts and challenges。如果你有一个挑战，你以前没有好好的去解决，那你就进进不到下一关，你就会卡关。举个例子，比方说，如果你在很小的时候，你的原生家庭还有你早期的友谊关系里面就有信任的问题的话，那这个东西会让你带进你未来的各种人际关系里面。然后你可能不会发现它，因为随着时间呢、啊，你可能在工作上变得更好，你可能更有成就，你可能生活品质越来越好，等等等等的。但是有时候你会发现，你人际关系在某一些事情上一直在卡关。然后你回头看，比方说今天讲的这个信任问题，你是不是对人跟人之间有一个信任的问题？然后你自己都没有做好，所以你各种关系处理不好，所以这会造成你后来生活中一直有一些瓶颈。那这个理论也让我觉得说，嗯，可以让我理解到为什么你要先，我们要先好好的检视自己比较重要。你要确认自己在人生的挑战中真的有在 move on， 然后才可以再期待你的每一个关系、家庭关系、人际关系会越来越好。对，好。第二个也是最后一个，我觉得，嗯，除了。要求自己之外，比较重要的关于信任，刚刚有提到，我觉得亲密关系是建立在信任上面嘛。那长远的关系是建立在彼此互相正面的成长上面，还有彼此的选择。就是说，我觉得每个人都是不断不断的在成长和改变，不可能有人是一直不变的嘛。那。一每一段关系能有长久，能能维持长久，还有能有好的互动，都是每一个人在成长的过程中选择，嗯，和对方成长在同一个方向上，才会一路走在一起。从这个事情，从家庭的问题来说，有些人跟他的原生家庭小时候可能互动没有那么好。可是随着彼此就孩子长大，然后家长越来越成熟，互相会愿意去理解对方，还有尝试开发一些更好的互动方式，然后彼此感受到彼此对嗯、呃、彼此的在乎和努力，那就会去提升信任的程度。那如果信任，一直都很稳定的话，亲密程度就会提高，那这是一个正向的循环，家里的气氛可能就会越来越好，对吧？那其他的关系，因为家庭比较没有选择的问题嘛，除非很极端的话，很少人会一言不合觉得我不要这个家，但其他的关系就不一样了，比方说，再举一个简单的例子。很多朋友可能上了不同的学校啊，或者工作不一样啊，在不同城市生活啊，渐渐的就分道扬镳。那就是很明白，就是因为学习，还有你们的价值观开始，因为生活的不同，开始有了重大的分歧。然后有可能是渐渐的、不知不觉的，你就没有选择去维持，然后你没有选择跟对方去成长在同一个路上，然后你们就走远了。我觉得在亲密关系中的信任的学习也是，嗯，大部分的人都是从一次一次的分歧里面，然后去更了解对方，然后也更了解自己，然后最好的状态吧，我觉得应该是最好彼此都有一些优点，值得彼此学习，然后彼此都有些优点让彼此看到哦自己的。缺点和不足，而去想去追上对方的角度、脚步，然后你就渐渐的选择成长在同一条路上，这样子的话才会有一个比较长远的关系。所以一同同步的学习，我觉得也是很重要的。那回到原点，刚刚说你可以决定自己要成为怎么样子的人，然后你对自己。呃，要成为多么值得信赖的人，你也有一套标准。那今天你在选择朋友或者你在选择伴侣的时候，对方应该也会看见你不错的地方，然后愿意跟你学习。那你们就会越走越近，然后你们就会越相处越舒服。那也有可能对方有一套他的标准，然后你也选择忠于自己的标准。那随着时间渐渐的，你们就会越走越开，也是很正常的。所以信任自己。更重要，试着把自己变成自己喜欢的样子，然后相信自己值得被信任，然后用想被对待的方式去对待别人，然后我们去相信你会吸引到跟你很像的人，或者是你会吸引身边的人去向你学习跟靠近，互相越来越好。然后你也要信任自己的价值观跟。是对的，你也可以信任自己去离开或看淡真的不适合的各种关系，而且可以感到自在。嗯，最近我有听到一些朋友因为在职场上的有些同事啊，或是上上上司跟下属的没有信任感，然后感到就是很痛苦，因为每一天其实你花大家花很多很多时间在工作，但是当你够信任自己，知道自己的标准是。是值得相信的，是对的，你就不会，你就会可以选择应对的方式，而不是一味的因为在，嗯，对方的表现而生气，而让对方影响自己。所以，我觉得当任何一个人呢、啊，可以信赖自己或是信任自己的时候，嗯，你所遇到的不安、恨时，我都会变得很少，这样子。所以呢？今天的结论就是，当你觉得你有信任的问题的时候，你先回到自己的身上，然后检视自己的各种关系、家庭关系、人朋友的关系、亲密关系，然后调整自己的 priority， 然后决定自己要变成怎么样的程度值得信赖的人，然后呢，选择。一些朋友或者是伴侣可以跟你一起成长的，然后也要相信自己，不管遇到什么样的变动或挑战，你都可以做出最好的决定。信任自己多一点的时候，你就有机会在你的各种人际关系中建立更多更长远的信任。嗯，这一集很长，我不晓得我没有说偏题，但是呢，希望今天的内容。对你有点帮助，或是有陪伴到你做一些事情，那下一次的分享，希望不要是太久以后，我们下次见喽。